0: Moikka ja tervetuloa Artpodin minireportaasin pariin Tekstintalon avajaisista. Tekstintalon on Helsingin kalliossa sijaitseva uusi kirjallisuusyhteisö, joka kokoaa useita tekstikulttuurin toimijoita saman katon alle. Tekstintalossa toimii erilaisia kulttuurijärjestöjä, kirjakauppa PP sekä baari Typo. Artpod vieraili viime viikolla tekstin talolla seuraamassa avajaishumua ja kuuntelemassa kiinnostavia keskusteluja. Minun nimeni on Evelin Kaske. Tekstintalo on ollut hurjan iloinen asia mulle ja varmasti monelle muullekin kirjallisen kulttuurin ystävälle. Etenkin nyt, kun vähälevikkisen kirjallisuuden tukia on leikattu, nykyinen hallitus aikoo kiristää kirjojen verotusta ja moneen kulttuurin ja vapaan sivistystyön toimijan rahoitusta on vähennetty. AWS-festivaalien aikana päästiin kuitenkin iloisiin tunnelmiin erilaisten poikkitaiteellisten esitysten, keskustelutilaisuuksien ja spontaanien kohtaamisten muodossa. Mä keskityn tässä minirepparissa pääasiassa keskustelutilaisuuksien sisältöihin. Hypätään ihan ensin keskusteluun keskiviikolta. Millainen on hyvä kritiikkiteksti? Suomen arvostelijainliitto ryn puheenjohtaja Vesa Rantaman vieraiksi saapuivat kriitikko Maaria Ylikangas sekä toimittajatietokirjailija Sonja Saarikoski Longplaystä. Rantama avaa keskustelun huomauttamalla, että kritiikkikeskustelu on pistemäistä ja siltä vaaditaan monia asioita, mutta harvemmin sitä, että se olisi skarpimpaa tekstiä. Ylikangas näkee saman haasteen. Kriitikko yrittää luoda käsitystä siitä, mitä omalla taidekentällä tapahtuu, ja pistemäisyys sekä lyhyt tekstimitta hankaloittavat esimerkiksi viittausten tekemistä. Tämä johtaa siihen, etteivät kritiikit useinkaan keskustele keskenään. Kun puhutaan hyvästä kritiikistä, Ylikangas nostaa kaksi keskeistä tekijää.
1: Että ensinnäkin hyvä kritiikkiteksti on hyvä teksti itsessään, että, että se, niin kuin sen lukeminen antaa lukijalle jotain iloa siinä, siinä tekstin omassa muodossa, että on, on ennemminkin kivaa kuvasta mielestä lukea se teksti. Ja toinen mun mielestä hyvän kritiikkitekstin piirre on enemmän journalistinen, eli... Mitä tahansa se teksti sanookin siitä käsiteltävästä teoksesta tai esityksestä tai muusta, niin se tuottaa siitä jonkinnäköisen ymmärrettävän kuvan lukijalle, että lukija pystyy tietämään sen perusteella, että minkä tyyppinen tämä on ja mihin tämä kontekstoituu. Tämä siis siitä huolimatta, että pitikö kriitikko siitä tai ei, tai minkälaisen näkökulman siihen otti.
0: Saari hyvä kritiikki on rehellinen ja ristiriitainen ennemminkin kuin yksiselitteinen. Ennen kaikkea kritiikissä teos on tärkeämpi kuin kriitikko. Onko kriitikon tehtävä sitten kertoa lukijalle, mikä teos on hyvä, mikä huono? Panelistit pitivät hyvä huono ja lähtökohtaisesti tylsänä ja banaalina tapana tarkastella kritiikkiä. Ylikangas sanoo, ettei keskity kirjoittaessaan miettimään, pitääkö hän jostain asiasta vai eikö hän pidä jostain asiasta, vaan sitä, mitä teos tuntuu merkitsevän ja mitä se tuntuu vastaavan, jos siltä kysyy kysymyksen. Sarkosken mukaan kritiikki lähtee siitä, mikä itselle on kiinnostavinta teoksessa, ja kirjoittaa siitä innostavasti. Intuition ja kokemuksen on oltava keskiössä. Ylikangas muistuttaa, että yksittäinen kritiikki on vain yksi puheenvuoro, ei ison auktoriteetin antama ilmoitus. Tulkintoja on monia. Yksi kritiikkiä eniten muokanneista instituutioista on media, ja markkinologiikka ohjaa kritiikkiäkin. Sosiaalisen median tunnevetoisuus on valunut kritiikin kirjoittamiseen. Teknologiikka, siis se että luettavuuslogiikka, koska erilaiset mediat, erityisesti tämmöiset niin kuin valtamediat on ihan niin kuin julkisestikin sanonut, että, että yksi tärkeä kriteeri tai ehkä tärkeinkin kriteeri on se, että tehdään niin kuin lukijoita kiinnostavaa sisältöä ja sitten kun numeroilla mitataan, niin eihän se kritiikki silleen, tai se hyvin harvoin nousee siellä semmoiseksi ihan niin kuin luetuimmiksi jutuiksi, niin kyllä tämäkin vaikuttaa siihen, että miltä kritiikki nykyään näyttää.
1: Ja lisäisin tuohon ehkä vielä viime vuosilta sen tietyn sosiaalisen median logiikan tai algoritmilogiikan, joka tekee tunteita herättävästä tekstistä sellaisen, jota jota jaetaan ja luetaan ja joka nousee sitten myös. Medioissa saattaa nousta sinne ainakin luetumpien, jos ei luetuimpien joukkoon. Tavallaan niin kuin muovaa myös kritiikkiä siihen suuntaan, että, että siinä tekstissä täytyy jotenkin herättää tunteita herättäviä, tai siis kirjoittaa tunteita herättävällä tavalla, mikä tarkoittaa yleensä sitä negatiivista arvatusta, se herättää eniten tunteita.
0: Keskiviikkona kuultiin myös esikoiskirjailija Iida Turpeisen sekä VSO:n kustantaja Anna-Riikka Kassonin kokemuksia esikoiskirjan ja kirjailijan matkasta. Mä valinnut tämän keskustelun tänne mukaan, koska ajattelin, että ehkä Artpodinkin seuraajissa on innokkaita kirjoittajia ja ehkä kirjailuudesta haaveilevia. Kaasso muistuttaa, että kirjoittaminen on aina tärkeämpää kuin kirjan julkaiseminen, vaikka se haave tietenkin monelle onkin. Eli itse kirjoittamisen täytyy olla merkityksellistä. Tätä ei varmaankaan voi liikaa korostaa, vaikka ehkä tässä tuntuukin vähän itsestään selvältä. Julkaisuun liittyy paljon sattumanvaraisia elementtejä on muistuttaa. Vaikka kustantamoja kirjailija voivat joihinkin asioihin vaikuttaa, paljon on sellaista, mitä ei pysty ennakoimaan. Mediatila on absoluuttisesti vähemmän, kaasun sanoo. Kritiikkejä on vähemmän ja kilpailun näkyvyydestä kovaa. No entä saatekirje sitten? moni kirjailijaksi haluava varmasti pohtii, mitä saatteeseen kannattaa kirjoittaa, kun prosessi on jo vienyt riittävän pitkällä on lohduttaa, että saatteesta ei jää yksikään kustannussopimus kiinni. Hyvä saatekirja voi kuitenkin nopeuttaa käsittelyä. Häntä kiinnostaa lukea, miten kirjailija asemoi itsensä kirjoittajana suhteessa käsikirjoitukseen ja häntä kiinnostaa kirjailijan näkemys siitä, missä vaiheessa teksti on, mikä siinä on itselle tärkeintä ja missä kokee tarvitsevansa eniten apua.
1: Kauheasti laittaa sen saatekirjeeseen sellaisia, että on vaikka kirjo- kirjoittajakurssilta tai joltakin kirjailijakollegalta saanut jotakin kehuja tai aika usein siellä on niin, että äiditkin on mainittu, että äiti liikuttui oman käsikirjoituksen äärellä, enkä mä oikeasti kauheasti tunne muun kaltaisia äitejä kuin sellaisia, jotka liikuttuvat omiensa tekemisistä, niin <laughs> ehkä se äidin voi jättää pois, mutta tota, muuten.
0: Jes, eli äidit tosiaan kannattaa jättää pois saatteista. Kassonin seuraksi lavalle nousi elolliset esikoisromaanilla huimaa näkyvyyttä ja kiitosta kerännyt Iida Turpeinen. Hän kertoi, että ei hänen polkunsa esikoiskirjailijaksi ollut suinkaan suora tie. Elollisista syntyi Turpeisen mukaan todella monta eri versiota ennen kuin oma käsittelytapa löytyi
2: tosi usein törmässä sellaiseen ohjeeseen, että kirjoita jostain aiheesta, minkä tunnet hyvin. Mä en tiennyt tästä aiheesta mitään. Siis mä en tiennyt, tiennyt hävehtää myötä, mä en tiennyt missä on Beeringimeri, mä joudun kattoa sen kartalta. Sitten mä olin ihan, sella, että en mä voi kirjoittaa tällaista aiheesta. No, kävi ilmi, että voin, mutta se vaati siis se- seitsemän vuoden työn. <laughs> mun piti tehdä ihan kauheasti tutkimusta ja taustatyötä. Ja sehän oli tavallaan kiinnostavaa, että tämä kirjoitusprosessi oli aika pitkä, ensinnäkin sen takia, että mun piti ensin kerätä tietoa, ja sitten se, että sit mun piti keksiä, että mitä mä teen sillä tiedolla. Että mä kirjoitin tosi monta, tosi huonoa versiota. Mun kesti tosi pitkään löytää se tapa, että miten mä... Sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mun pitää ajatella tätä niin kuin, vähän näyttämä niin kuin Että mä ajattelen sen tiedon niin kuin jotenkin ja ne tapahtumat johonkin aikaan, paikkaan ja tilaan ja ihmisten väliseksi toiminnaksi. Että mitä joku tieto on tarkoittanut jonkun ihmisen maailmassa tietyssä maailman ajassa, miten se on vaikuttanut sen käytökseen. Ja sitten kun kävi vielä... Sitten mä keksin, että okei että kun mulla oli hirveä kasa-aineistoa ja mahdollisia suuntia, niin sitten mä rupesin vaan kirjoittamaan niistä sellaisia niin kuin pieniä niin kuin kuvia. Vain ajattelin niin yhden asian, jonka mä halusin kertoa, niin aina joku kuvaksi tai pieneksi tapahtumaksi. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan sellaisia pieniä vinjettejä.
0: No minkä ohjeen turpeinen antaisi esikoiskirjailijaksi haluavalle? Kirjoittaminen vaatii tylsyyden sietokykyä. Sillä paljon kirjoittamisesta liittyy vaiheisiin, jota inspiraatio ei kannattele, vaan puhdas työ. Edaamisesta ja hinkkaamisesta, työstämisestä ja tarkentamisesta kuvaa turpeinen. Silloin pitää muistaa, miksi jaksaa innostua aiheesta, jossa on seitsemäs editointikierros menossa
2: ollut ehkä, et kirjoittakaa just siitä, mikä teitä itseänne kiinnostaa ja sitten se kantaa, jos käy hyvä tuuri. Et ei, niinku, sitä on tosi vaikea arvata, että mikä, mikä, mikä se on, joka jotenkin ihmisiä puhuttelee.
0: No, kirjailijoiden toimeentulo on puhututtanut paljon viime aikoina ja se puhututti myös tekstin talolla. Vuonna 2023 Kirjailijaliitto ja Suomen tietokirjailijat teettivät jäsenilleen ensimmäistä kertaa yhteisen tulotutkimuksen. Tekstintalon aviausfestivaalilla kyselyn tuloksia esittelemässä ja kirjalijoiden toimeentulosta keskustelemassa olivat Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen ja Suomen tietokirjailijoiden varapuheenjohtaja Anne Mäntynen. Moderaattorina toimi Tiina Raepaara. Jos katsoo kaunokirjailijoiden keskivertovuosituloa, luku oli kamala jo viisi vuotta sitten sanoo Hytönen. 2200-2300 euroa vuodessa. No uuden tutkimuksen mukaan kirjailijan puhtaasta kirjoitustyöstä saama tulo on 500 euroa vähemmän. Eli alamäkeen on menty tästä edellisestä tuloksesta. No mistä tämä johtuu?
3: Kustantajan näkökulmasta voisi sanoa, että kirjalla menee kohtuullisesti, mutta kirjailijalla, kirjailijan näkökulmasta ainakin menee erittäin huonosti. Ja se Viikaa on varmaan jossain määrin niin rakenteessa. Että se jossain, no osittain tietysti siinä, että lukeminen on vähentynyt, mutta, mutta myös rakenteissa on parantamisen varaa.
0: Yksi ongelma on myös siinä, että saadaan vähemmän rahaa per kirja. Lukuaikapalveluiden tuloutus on huomattavasti heikompaa kuin painetun teoksen muistuttaa hytönen ja, muistuttavat hytönen ja mäntynen. Tämä johtaa siihen, että sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjallisuutta joudutaan usein tekemään muun työn ohessa ja kaunokirjailijoille myös apurahat ovat keskeinen tulomuoto.
2: Sitten tekstintalolla
0: keskusteltiin myös kirjallisuudesta yhteiskunnallisena voimana. Paneelikeskustelussa dramaturgikirjailija ja väitöskirjatutkija Klaus Maunuksella, historian dosentti Oula Silvennoinen sekä runoilija ja kirjallisuustieteen dosentti Toni Lahtinen keskustelivat Susanna Hastin kanssa, joka on itsekin kirjailija ja taiteellisen tutkimuksen dosentti. Aihe oli aika lavea. Kirjallisuudella on aina ollut oma sijansa yhteiskunnallisissa murroksissa ja kirjailijan työ on aina lähtökohtaisesti osa ympäröivää yhteiskuntaa. No Silvännoinen sanoo, että ei kirjallisuus ole monoliitti, vaan siihen vaikuttavat monenlaiset virtaukset, jotka ovat samanaikaisesti käynnissä. Lahtinen lisää, että yhteiskunnalliset teemat näkyvät kuten ovat aina näkyneet kirjallisuudessa, mutta... Kiinnostavaa on erityisesti lukutapojen muutos.
3: Jos ajatellaan, mitä on 90-luvulta saakka tapahtunut tähän päivään, on se, että se postmoderni estetiikka on hieman mennyt pois. Ja se tarinoita tarinoiden vuoksi kirjoittaminen ja lukeminen on vähän väistöinen huomattavasti poliittisemman ja ideologisemmankin lukutavan tieltä.
0: Luomme välillä hyvinkin yksioikoisesti sitä, miten tarina vastaa todellisuutta. Haemme tietynlaista realismia, joka oli pitkän aikaa epämuodikasta lahtinen summaa. Manuksella pohtii sitä, missä määrin se, että jokin teos näyttäytyy poliittisena, perustuu jo vakiintuneisiin käsityksiin siitä, millaiset asiat ovat leimallisesti poliittisia. Mikä on kirjallisuuden oma autonominen politiikka? Kirjallisuus, jos sillä on oma politiikka, liittyy nimenomaan siihen, Maunuksella sanoo, miten viivytetään todellisuuden vakiintumista, ja viittaa kirjallisuuteen kehkeytyvänä, jatkuvasti lykkääntyvänä kolmantena tilana. Lahtinen kehittäisi suomalaisten heikkoa lukutaitoa ja viittaa lukutaidolla siihen, että ihminen osaisi lukea erilaisia ideologisia kerrostumia ja lukutapoja. Myös julkisessa keskustelussa on valinnut viime aikoina diskurssi, jonka mukaan lukutaito on nimenomaan kansalaistaitoa, jota ilman yhteiskunnallisessa elämässä on vaikea pysyä mukana. Siksi olikin minusta hyvä kuulla myös lukuilon tai lukunautinnon näkökulmasta lukemiseen. Lukutaito on helposti hyödykkeellistettävissä, Maunuksella sanoo, eikä välttämättä kerro paljon lukutaidon laadusta tai lukemisen moninaisista tavoista. Nautinnon näkökulma suhteutuu sivistykseen siten, että nautinto ohjaa etsimään erilaisia sallittuja ruumiillisuuksia, lukemisen tiloja ja muotoja. Esimerkiksi äänikirja teknologiana vapauttaa lukevan ruumiin liikkeeseen ja mahdollistaa erilaisia lukemisen tapoja. tai muun mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ajatus. No, millainen voima kirjallisuudella sitten yhteiskunnassa on? Pääsimmekö siitä johonkin tiettyyn konsensukseen? Ehkä emme. Äh, mutta Maanukselan sanoihin voidaan mielestäni tällä kertaa tämä päättää, kirjallisuuden voima on pidempi ajallinen kaari.
3: Mä voin ajatella tällä hetkellä. Ja kirjo- mä voin ajatella ja kirjoittaa tällä hetkellä näin, koska joskus menneisyydessä joku on ajatellut kirjoittanut ehkä vastoin jotain tai ikään kuin myöskin että se kirjallisuus on tämmöinen pidempi ajallinen jatkumo jossa teot tekee mahdolliseksi toisia tekoja, mikä on itse asiassa aika jonkun lohdullinen ajatus, mutta mä oon itse ottanut sen vähän tämmöiseksi kirjoittamisen etiikkaan liittyväksi lähtökohdaksi, että kirjallinen teos ei ole, sitä ei pidä kuin sen onnistuneisuutta ei pidä mitata sillä niin kuin nykymittarilla, että paljonko se myy tai mitä se kuin siinä hetkessä saavuttaa, koska sehän kertoo siitä, että se asettuu jo valmiisiin käsityksiin siitä, mitä, millainen joku teos, millaisen sen kuuluisi olla. Sen sijaan tehtävänä on luoda edellytyksiä sille, että joskus tulevaisuudessa joku voi kirjoittaa toisin.
0: Tekstintalon avioliisfestivaalin ohjelma oli tosiaan, tosi monipuolinen. Tässä oli vain osanen siitä, millaisista teemoista ja aiheista viime viikolla juteltiin. Kirjallisuuden ystäville on kuitenkin nyt yksi areena lisää, sillä tekstintalolla on luvattu järjestää mielenkiintoisia ihmiset yhteen kokoavia tapahtumia jatkossakin. Artbody ja minirepparisti Evelin Kask kiittävät tältä erää ja toivottavat oikein valoisaa alkavan helmikuun talvista kirkkautta.